0: Der Russland-Ukraine-Krieg verändert weiterhin die Welt und ich mag dir heute ein paar weitere Branchen und auch einzelne Länder nennen, die darunter besonders leiden werden. Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Hi und herzlich willkommen zum Finance Magics podcast Wir sind heute bei Folge 394 und ich möchte eben mit dir über weitere Branchen, Unternehmen und Länder reden, die durch den Krieg eben darunter leiden oder besonders stark leiden. Weil Wir hatten schon ein bisschen das ganze Thema. Energie und so weiter, Öl und Gas, das ist natürlich das naheliegendste, weil Russland halt einfach damit das meiste Geld macht oder natürlich auch die europäischen Länder eben sehr, sehr stark von Russland abhängig sind in dem Bereich Energie und deswegen dachte ich mir, es gibt noch ein paar andere Bereiche, die vielleicht ein bisschen vernachlässigt werden, auch in den Medien und die natürlich auch als Investor und natürlich auch einfach als Mensch interessant sind und deswegen würde ich gerne damit mit dir darüber reden. Deswegen, falls dich sowas interessiert, einfach sehr gerne kostenlos meinen Podcast abonnieren. Jetzt fangen wir auch an. Und zwar sind es drei große Gruppen eigentlich, oder drei einzelne Bereiche, die ich gerne mit dir bereden würde. Und zwar das allererste ist das Thema Essen. Und zwar, um genauer zu sein, das ganze Thema Weizen und Getreide. Warum ist das jetzt wichtig oder warum überhaupt relevant? Und zwar ist es so, Russland und die Ukraine zusammen sind verantwortlich für ein Drittel der weltweiten Getreide- bzw. weizen Anbauflächen und der Produktion von Weizen. Ein Drittel. Diese beiden Länder machen ein Drittel der Welt aus. Man sagt auch immer, die Kornkammer der Welt sozusagen. Die Ukraine vor allem hat sehr, sehr gute Erde und Russland ist halt einfach massiv groß und deswegen werden diese Flächen hauptsächlich zum Anbau von Getreide und vor allem von Weizen verwendet. Und was sind das jetzt natürlich für, für Folgen? Logischerweise kann eben dieses Jahr und wer weiß, wie lange dieser Krieg gehen wird, kann logischerweise nicht so viel angebaut werden. Weil einfach auch die Landwirte sind zum Beispiel dann vielleicht einfach im Krieg und können einfach gar nicht. Und natürlich durch die ganzen, wie soll ich sagen, durch die ganzen Bombeneinschläge und so weiter, gibt es vielleicht weniger Felder. Die Felder werden ruiniert natürlich auch, durch die ganzen Panzer, die da alle rumfahren und so weiter. Und deswegen ist es natürlich klar, dass wir hier steigende Getreidepreise haben werden. Und natürlich, dass solche Unternehmen die viel mit Nahrung zu tun haben, sowas wie Nestle, Unilever und so weiter, dass die natürlich auch stark darunter leiden werden, einfach weil die Preise steigen und dann, oder man kann vielleicht nicht direkt sagen, dass die Unternehmen darunter leiden werden, letztendlich werden sie es an die Konsumenten weitergeben und wir werden dementsprechend einfach unter steigenden Essenspreisen oder Lebensmittelpreisen leben müssen oder damit leben müssen. Und der andere Punkt, der da vernachlässigt wird, ist, und zwar sind nämlich die Getreidepreise eben in den letzten Wochen, was eben eine sehr, sehr kurze Zeit ist, extrem stark gestiegen und zwar so stark wie seit 2010 nicht mehr. 2010, ich weiß gar nicht genau, was da passiert ist. Auf jeden Fall war da das letzte Mal der Fall, dass die Getreidepreise so stark durch die Decke gegangen sind. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen ein größeres Bild aufbauen. Und zwar ist es nämlich so, es gibt vereinzelte Länder, die eben sehr stark von der Ukraine abhängig sind in Bezug auf Getreide. Und zwar vor allem die Länder im Mittleren Osten. Also, Nord, Nordafrika, Mittlerer Osten und so weiter. Und einfach mal ein Beispiel, der Libanon zum Beispiel, der bezieht zwei Drittel seines Getreides eben aus der Ukraine. Deswegen, was könnte dadurch jetzt einfach passieren? Natürlich Hungersnöte und so weiter. Ein anderes Land ist zum Beispiel auch Syrien, da wurde jetzt die Ration von Broten wurde jetzt schon irgendwie runtergenommen. Also man kriegt nicht mehr unbegrenzt Brote, sondern es wird eingeteilt. Und der Libanon ist eben da ist es eben so, sie haben insgesamt drei große, oder es gibt drei große Getreidesilos, sage ich mal, in dem Land und durch den Krieg, der da stattfindet oder in den letzten Jahren passiert ist, gibt es aktuell nur ein Getreidesilo. Also das heißt, sie haben schon wenig, wenige, wie soll ich sagen, Rücklagen und jetzt kommt schon der Nachschub nicht mehr. Ich habe gelesen und gehört, dass da nur noch Rücklagen für einen Monat da sind. Also nur noch einen Monat haben die Rücklagen an Getreide und da sie eben zu zwei Drittel von der Ukraine abhängig sind, heißt es, sie werden ja in einem Monat sehr, sehr große Probleme haben. Syrien auch zum Beispiel und ein anderes Land, was auch in dem Bereich der Erde angesiedelt ist, ist zum Beispiel dann der Jemen. Da ist gerade aktuell immer noch ein großer Bürgerkrieg und da ist es auch so, dass eben die Ukraine und Russland, ich glaube 30, 40 oder sogar 50 Prozent der Nahrung oder vor allem des Getreides eben liefern und natürlich durch einen Bürgerkrieg gibt es natürlich sowieso andere Sorgen. Da geht es dann nicht darum, dass die Wirtschaft irgendwie wachsen kann und dass man das irgendwie dann importieren kann aus anderen Ländern, sondern durch den Bürgerkrieg sind sie sehr, sehr verletzlich. Und wenn natürlich dann nichts kommen kann aus, oder sehr, sehr wenig aus der Ukraine und Russland kommen kann, dann leiden solche Länder oder solche ja, Länder einfach, die von sowas abhängig sind, extrem stark. Und warum ist das wichtig? Weil vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere, 2010, vor allem 2011 und 12, hat dann der arabische Frühling angefangen. Und das war halt einfach die Revolution in Libyen und Tunesien und so weiter. Und viele sagen oder einige Geschichtsexperten sagen, dass der Grund war, dass die gestiegenen Getreidepreise einfach dazu geführt haben, dass die Menschen sich weniger leisten können oder einfach solche Grundnahrungsmittel sich nicht leisten können und dass deswegen dann die Preise gestiegen sind und dass deswegen dann auch der arabische Frühling passiert ist. Deswegen, es könnten solche Sachen passieren, die vielleicht einfach jetzt noch nicht abzusehen sind, die einfach langfristige Folgen haben. Deswegen dieser Krieg verändert die Welt und so wie sie aktuell ist, extrem stark. Und deswegen dachte ich, ist das mal ein Punkt, den ich auf jeden Fall jetzt nennen möchte, ein weiterer Punkt, der sehr wichtig ist oder beziehungsweise dann auch wieder als Investor und auch als Mensch interessant ist, den man einfach im Kopf haben sollte, ist das ganze Thema Fliegen. Es hat natürlich jeder gehört, dass keine westlichen, also vor allem keine europäischen Airlines, über Russland fliegen und natürlich, dass auch die russischen Airlines nicht über den europäischen Raum fliegen dürfen. Das klingt jetzt erstmal nicht weiter dramatisch. Natürlich leiden dann die Airlines auch darunter, vor allem die russischen und so weiter. Jedoch denkt man sich vielleicht, ja gut, okay, ob jetzt so viele Menschen aus Europa nach Russland fliegen und von Russland nach Europa, natürlich ist das eine gewisse Anzahl, jedoch könnte man ja pauschal sagen, ja gut, das sind jetzt vielleicht nicht so viele Menschen, ob das jetzt großartige Umsatzeinbrüche sein werden oder nicht. Das sei jetzt mal dahingestellt. Jedoch, was viele dann nicht bedenken, ist, dass der russische Luftraum komplett für die europäischen Airlines verboten ist. Was heißt das jetzt? Wenn man einfach mal Russland ausgliedert oder ausklammert, dann heißt das also zum Beispiel, dass die Lufthansa, wenn sie von Frankfurt nach Bangkok oder nach Peking oder wohin auch immer, halt in den asiatischen Raum, in dem halt sehr, sehr viele. Menschenleben und auch sehr, sehr viel Business passiert und sehr stark wachsende Ökonomien und so weiter. Das heißt also, sie darf nicht mehr über Russland fliegen. Und wenn, wenn man sich einfach nur grafisch mal Russland auf der Weltkarte vorstellt, wie gigantisch groß Russland ist von der Fläche, dann heißt das also, dass die Lufthansa und British Airways und wie sie alle heißen, die müssen jetzt alle herumfliegen. Deswegen ist das jetzt so, zum Beispiel der Flug von Frankfurt nach Bangkok, der dauert jetzt zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden länger, einfach weil Russland vermieden werden muss. Die Fliegen dann sozusagen nicht mehr, also ich versuche es ein bisschen bildlich zu malen, nicht mehr geradeaus sozusagen, sondern einfach müssen einen Riesenumweg machen, der dann halt zwei Stunden länger dauert und natürlich dann die Kosten höher sind, vor allem durch die gestiegenen. Benzin- und Gaskosten oder Ölkosten und so weiter, schlägt sich das dann auf den Preis nieder. So, und warum ist das jetzt wichtig? Also natürlich gibt es noch andere Beispiele, dass zum Beispiel dann, von wenn man von London nach Peking will, glaube ich, das braucht dann jetzt irgendwie drei Stunden. Und ich glaube auch noch, was interessant war, von Tokio nach, irgendwo nach Europa. Die müssen jetzt komplett sozusagen über Alaska fliegen, um dann nach Europa zu kommen. Dieser Flug alleine dauert jetzt drei oder dreieinhalb Stunden länger. Und warum ist das jetzt wichtig? Weil... Die anderen Airlines, die chinesischen Airlines, die koreanischen Airlines und auch die indischen Airlines, die sind von dieser Flugverbotszone nicht eingeschlossen, einfach weil sie bisher keine Sanktionen gegenüber Russland geführt haben. Das heißt also, diese Airlines eben aus dem anderen Teil, aus dem asiatischen Teil der Welt, die dürfen jetzt weiterhin über Russland fliegen und haben einen, ich nenne es jetzt mal, einen unfairen Vorteil gegenüber den westlichen Airlines. Deswegen, das sollte man auch noch im Kopf behalten, falls man irgendwie in Airlines investiert sein sollte, egal ob jetzt europäische oder asiatische oder was auch immer, dass man das noch im Kopf hat. Also auch ein Punkt, der eigentlich nicht ganz so naheliegend ist, der man dann auch erst herausfindet, wenn man so ein bisschen länger drüber nachdenkt. Und noch ein dritter Punkt, nochmal in Bezug auf Energie und so weiter. Da habe ich auch noch was Interessantes gehört und zwar ist es nämlich so, es ist ja... In Deutschland so, dass Deutschland die Hälfte des Gases aus, oder des Erdgases, glaube ich, ist es nicht Autogas, sondern Erdgas, eben die Hälfte daraus aus Russland bezieht und ein Drittel, glaube ich, des Öls aus Russland. So und jetzt soll das ja irgendwie gekappt werden, beziehungsweise so schnell wie möglich soll das ja. Weg, weggehen. Also die Europäische Union und vor allem, Euro, äh, vor allem Deutschland möchten bis 2030 komplett unabhängig von Russland sein. So, was heißt das jetzt? Es gibt sozusagen ein paar Alternativen. Man muss natürlich dann schauen, was macht am meisten Sinn. Natürlich dieses Thema Flüssiggas, dieses LNG, also LNG, das ist natürlich ein Punkt, jedoch ist es so, dass bisher die Infrastruktur in Deutschland dafür nicht besteht. Du brauchst gewisse Terminals an gewissen Häfen, dass du dieses Flüssiggas überhaupt annehmen kannst und dass du damit irgendwas machen kannst. Deswegen natürlich ist das jetzt der folgerichtige Schritt, dass diese Terminals gebaut werden müssen für dieses Flüssiggas, damit es zum Beispiel aus den USA, Katar oder Australien geliefert werden kann. Jedoch ist der Punkt einfach, dass das Geld sehr, sehr viele Milliarden kosten wird und natürlich auch seine Zeit brauchen wird. Deswegen, Deutschland wird sich auf jeden Fall umstellen müssen und auch die komplette EU, deswegen könnten da hohe Kosten im Milliardenbereich entstehen, die vielleicht jetzt einfach noch nicht einkalkuliert sind, die natürlich dann auch die Wirtschaft belasten werden und vielleicht auch die Staatshaushalte und so weiter, die natürlich durch Corona jetzt eh schon gelitten haben. Und das ganze Thema Inflation macht es auch nicht einfacher. Und ein Punkt, der auch noch sehr interessant ist, und zwar die größte Gas- oder Ölfläche in Europa liegt im Norden von den Niederlanden, im Bereich Groningen und so weiter. Und da ist es eigentlich so, dass ich glaube ein Drittel Deutsch, also ein Drittel des Gases oder des Öles bezieht Deutschland eben aus den Niederlanden. Und eigentlich sollte diese Fläche im Groningen herum sollte sozusagen auslaufen. Also die Phase, in der dieses Gas gefördert werden sollte, sollte von 2016 bis 2022 abgeschlossen sein. Das heißt also, dass da kein Gas mehr gefördert werden soll. Warum ist das nämlich so? Und zwar ist es nämlich so, durch das Gas, was da gefördert wird, sackt der Boden in dem Norden, im Norden von den Niederlanden sackt sozusagen ab. Also es gibt schon... Wie soll ich sagen, der Boden sackt einfach ab, um mehrere Zentimeter, vielleicht sogar einige Meter oder vielleicht ein Meter und so weiter. Und jetzt ist es so, durch diese prekäre Lage, die jetzt durch den Krieg und durch die Invasion Russlands in der Ukraine passiert ist, ist es jetzt so, dass das verlängert wurde, bis 2028 soll weiterhin in dieser, im Norden von den Niederlanden soll weiterhin Gas gefördert werden, einfach weil es gerade nicht anders geht. Und das könnte, oder es ist noch nicht absehbar, was das für... Ja, Folgen haben würde. Das könnte dadurch einfach, der Boden könnte weiter absacken, das könnte sozusagen noch schlimmer werden für den Norden von den Niederlanden und die Niederlande sind sowieso sehr, sehr niedrig, also da ist sowieso ein großer Teil des Landes einfach unter Wasser und wenn dann jetzt noch weiter gepumpt werden soll oder weiterhin Erdgas gefördert werden soll, könnte es eben sein, dass da noch mehr absackt eben und das könnte natürlich erstens sehr schlecht sein, natürlich für die Förderung logischerweise, also dass man sich darauf nicht verlassen kann eben für die anderen europäischen Länder und natürlich auch für die Niederlande könnte es sehr schlecht sein, wenn dann eine große Fläche vom Land oder Teile vom Land einfach weiterhin absacken für ein Land, was sowieso relativ niedrig ist. Also es sind auf jeden Fall Veränderungen, große Veränderungen, die da gerade passieren, natürlich noch viele andere Sachen, dass Russland sich jetzt isoliert und dass neuer Kalter Krieg und auch eine eiserne Wand sozusagen zwischen dem Osten und dem Westen jetzt gezogen wird aktuell, wenn man sich auch zum Beispiel den Luftraum anschaut, wie ich es im ersten Punkt gesagt habe, dann, sind einfach, dann fliegt fast gar nichts mehr von Europa eben nach Russland und von Russland logischerweise nach Europa, da ist sozusagen schon im Himmel ist da schon eine Grenze und diese ganzen Sachen verändern eben einfach die Welt. Das wollte ich einfach mal mit dir teilen, weil das einfach große Folgen sind, die einfach weltweit passieren, also die man sich vielleicht noch gar nicht ausmalen kann, vor allem sind das halt erst ein paar Wochen, je länger der Krieg geht, desto schlimmer oder größer können diese Folgen werden. Natürlich, Russland leidet unter den Sanktionen, deswegen wird das auf jeden Fall viel, viel weniger Geschäfte mit den, mit den europäischen Ländern machen oder vielleicht gar keine mehr und wird sich eher Richtung China und Indien orientieren. Das könnte natürlich dann auch langfristig dazu führen, dass Europa weniger wichtig wird oder dass dann halt China einen guten Partner hat, weil China möchte ja sowieso auf Platz 1 der Welt landen sozusagen und die USA ablösen. Also es fühlt sich alles so an wie Kalter Krieg Nummer zwei oder Version Nummer zwei oder zweiter, zweiter Ablauf des Kalten Krieges, deswegen das sind große Veränderungen. Ich möchte jetzt hier, hier nicht irgendwie Angst machen oder alles schlecht reden. Jede, jedes Risiko oder jede Veränderung birgt auch Chancen mit sich. Jedoch sollte man solche Sachen einfach auf dem Schirm behalten und sich jetzt nicht irgendwie vor Panik flüchten, also auf einmal alles verkaufen oder sagen, die Welt geht unter. Das willst du nicht. Das ist einfach nur eine Veränderung, die man im Blick behalten sollte und die wollte ich einfach mal mit dir teilen. Deswegen, falls es dich interessiert, wie das andere Handhaben oder wie ich das Handhabe, einfach sehr gerne den ersten Link in der Podcast-Beschreibung anklicken. Das ist ein Link zu meiner WhatsApp-Gruppe. Kannst du auch direkt Kontakt zu mir aufnehmen, falls du irgendwie Fragen hast oder eben dich mit anderen austauschen magst. Und genau, damit bin ich jetzt auch schon fertig für diese Folge und bedanke mich für deine Aufmerksamkeit bisher und wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunder, wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Link. Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanzieller Erfolg. Dir. Dein Marco. Ciao, mach's gut.